0: Libre à vous.
1: L'émission pour comprendre et agir avec la prise. L'association de promotion et de défense du logiciel libre.
2: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Être libriste et responsable des systèmes d'information d'une association. C'est le sujet principal de l'émission du jour. Avec également programme, pop-up et fenêtre modale et la couleur de nos cerveaux. Nous allons parler de tout cela dans l'émission du jour. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de Libre à vous, l'émission qui vous raconte les libertés informatiques. Proposée par l'April, l'association de promotion et de défense du logiciel libre. Je suis Étienne Gonu, chargé de mission Affaires publiques pour l'April. Le site web de l'émission est libreavou.org. Vous pouvez y trouver une page consacrée à l'émission du jour avec tous les liens et références utiles et également les moyens de nous contacter. N'hésitez pas à nous faire des retours ou à nous poser toutes questions. Nous sommes mardi 20 septembre, nous diffusons en direct, mais vous écoutez peut-être une rediffusion ou un podcast. À la réalisation de l'émission, il est aussi à l'aise derrière un potard que derrière un micro, mon collègue Faudrait Couchet. Merci, bonne émission à vous. Nous vous souhaitons une excellente écoute.
3: Cause Commune, la voix des possibles, 93.1 FM et en DAB Plus en Ile-de-France. Partout dans le monde sur causecommune.fm et sur l'appli Cause Commune. Pour participer à notre conversation, causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous.
2: Premier sujet, mais surtout première chronique de notre nouvelle recrue qui rejoint l'équipe pour cette sixième saison de Libre à vous. Cribouilleurs, cribouillard, docteur en informatique, généraliste conventionné secteur 42 et framasoftien de longue date, G est un auteur touche à tout qui s'est fait connaître comme dessinateur des blogs BD de Gixionnaire ou et Grisbouille, mais qui écrit également de la musique, des romans et des chroniques audio. Donc c'est un grand plaisir d'accueillir G au sein de l'équipe et ici dans les studios de la radio pour sa première au fil de tes chroniques, tu vas nous exposer ton humeur du jour, donc des phrases que des gars au mode numérique, en passant par les dernières lubies anti-internet de notre classe politique. Tu vas partager ce qui t'énerve, ce qui t'interroge, te surprend, t'enthousiaste, toujours avec humour, nous dis-tu, l'occasion peut-être, derrière toutes ces boutades, de faire un peu d'éducation populaire au numérique. Et je crois qu'aujourd'hui, tu voudrais nous parler de pop-up et de fenêtre modales,
4: un sujet au potentiel comique évident Exactement. Et salut à toi, public de Libre à vous. donc Pour cette première chronique, effectivement, j'ai décidé de te parler de pop-up, d'overlay et de fenêtres modales sur le web. Pour les néophytes, en gros, ce sont tous les petits trucs qu'on nous colle devant nos sites web, en général sans qu'on n'ait rien demandé. Alors, je suis pas à proprement parler un vieux de la vieille, mais j'ai quand même découvert le web au moment où il commençait à se démocratiser en France aux alentours de l'an 2000. Et à cette époque, on subissait souvent une sale bestiole, aujourd'hui heureusement à peu près disparue, la pop-up. Alors je sais, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans, etc., etc. Donc, pour les moins de 20 ans, je précise, la pop-up était une petite fenêtre qui s'ouvrait en plus de la fenêtre du navigateur quand tu cliquais sur certains liens. En général, avec de la pub dedans. C'était assez désagréable, on passait notre temps à fermer des fenêtres intempestives et on a assez vite inventé des bloqueurs de pop-up pour faire ça automatiquement. Sauf que bien sûr, ça a marqué le début de la course à l'armement entre pubards et anti -pub. Très vite, les pubs ont été intégrés aux pages web, parfois dans des proportions un poil exagérées. Euh, la palme dans le genre revenait sans doute à Lycos, ouais je sais, ça, ça nous rajeunit pas, hein. Lycos donc, qui après avoir acheté les pages perso Multimania en janvier 2001, les a méthodiquement pourris avec tellement de pubs superposées qu'on finissait par chercher les 3 pixels de contenu qui dépassaient derrière les 15 surcouches de pubs. Et de la pub de qualité, hein, du gif animé, strass et paillettes, voire même de la bonne vieille animation flash bien lourdingue comme on n'en fait plus, ce qui n'est sans doute pas plus mal. Mais comme un juste retour de karma, l'ICOS a depuis fini dans la vaste poubelle du web, non sans avoir également flingué caramel auparavant, mais c'est une autre histoire. Bref, la pub intégrée aux pages n'a en revanche pas vraiment disparu, bien au contraire. Les bars ont juste compris qu'il valait mieux éviter de la mettre au-dessus du contenu, tu me diras, c'est déjà ça. De notre côté, on a bien sûr adopté en masse des bloqueurs de pub comme UBlock Origin, et puis les sites ont intégré des détecteurs de bloqueurs pour nous envoyer des messages culpabilisants, etc., etc. Ceci étant dit, ce serait assez injuste de résumer les overlays et les fenêtres modales, ces petites surcouches hein, qui s'affichent sur une page web, à la pub. Et non, car les webmasters rivalisent d'inventivité quand il s'agit d'enquiquiner les gens qui visitent leur site web. Par exemple, il y a quelques années de ça, moi j'avais reçu un mail d'une agence de com Lambda qui voulait me vendre sa technologie révolutionnaire. Je t'en lis un extrait. Savez-vous que 70% des visiteurs qui quittent un site ne reviendront jamais Notre technologie vous permet de capter les adresses mail des visiteurs sortants. Grâce à notre algorithme, nous analysons le comportement du visiteur pour détecter quand il va partir, et nous collectons alors son adresse mail pour le faire revenir. Mais ça par exemple, mais ça a l'air génial. Bon en fait, si je fais une traduction faux-cul français, en gros leur truc, ça attend que ton curseur se rapproche du haut de la page, là où il y a la croix pour fermer l'onglet, et ça t'affiche alors une fenêtre modale d'inscription à la newsletter. Waouh. Bon alors déjà, me présenter comme révolutionnaire une techno que je peux probablement coder après un tuto de 20 minutes de javascript, c'est un peu gonflé. Mais en plus, sérieusement, est-ce qu'il y a une seule personne dans le monde que ça n'emmerde pas profondément ce genre de truc Je veux dire, de deux choses l'une. Soit j'allais effectivement fermer l'onglet, et sincèrement, un truc comme ça qui me saute à la tête comme un Pokémon dans les hautes herbes, ça risque pas de me faire changer d'avis. Soit j'allais juste cliquer sur un autre onglet, ou j'avais juste bougé ma souris vers le haut, hein, comme ça, sans raison. Bah de me faire agresser par votre fenêtre moisie, ça risque au contraire de me donner envie de fermer la page et de ne plus jamais y foutre les pieds. Non, je serais curieux de connaître le nombre de personnes qui laissent effectivement leur adresse mail en voyant ce genre de fenêtre leur sauter à la tronche. Bon, une vraie adresse mail, hein, pas euh, zizi hein, Non, non, non. Combien ne sont pas tout simplement saoulés par ces incessantes demandes d'inscription à la newsletter Bon, le mail de l'agence de com ne le précisait pas, hein, donc j'en sais rien. Mais je devine assez bien. Bon allez, je me calme et j'aborde un dernier overlay qui a une certaine tendance à agacer, le foutu bandeau de consentement aux cookies. Tu sais, celui où as le choix euh, entre accepter et accepter quand même. Euh, ou alors tu peux appuyer sur la croix, hein, ce qui veut dire accepter aussi. Ouais, alors tu vas me dire « Oui, mais là, les sites n'y sont pour rien, c'est la réglementation, le RGPD, tout ça, tout ça, la folie administrative, on nous met des bâtons dans les roues, de toute façon, on n'aime pas les entrepreneurs dans ce pays, et puis remets-moi un petit canon, Roger. » Non, non, non. Le fameux bandeau RGPD, c'est pas obligatoire. En fait, ça n'est obligatoire que si le site vous piste avec des petits cookies et des petits traceurs. Mais ça, les sites web sont pas obligés de le faire. Par exemple, prenons un site web au hasard. Euh, tas de l'April Oui, c'est le hasard. Bah, sur le site de l'April, aucun bandeau d'acceptation des cookies. Eh, pareil pour le site de l'émission Libre à vous, hein, d'ailleurs. Ouais, pareil si je vais sur les sites de Framasoft, de la Quadrature du Net ou de Wikipédia. Et donc si les fameux sites qui nous collent des overlays trois pieds de long pour nous demander si on consent à se faire espionner voulaient vraiment arrêter d'emmerder les gens, ce serait simple, arrêtez de nous pister. Mais bon, ça c'est comme pour les pop-up de pub, on va pas se faire trop d'illusions. On n'a pas fini de devoir développer des bloqueurs pour toutes les saletés que les entreprises du web essaient de nous refourguer. Mais franchement, on assume. Voilà, j'espère que cette première chronique vous a plu, et moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle humeur. Salut
2: Salut Di eh bien, nous allons faire, après cette superbe chronique, une pause musicale. Donc, après cette pause musicale, nous parlerons euh, avec Laurent Cossi et ses invités qui évoqueront la, la question des responsables des systèmes d'information d'une association et qui sont également libristes. Mais avant cela, nous allons écouter Don par Summer toast On se retrouve dans deux minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, La Voix des Possibles. Causes
1: Communes, 93.1
2: Sur Cause Commune, la voix des possibles, vous venez d'écouter Don par Somatoast, disponible sous licence libre Creative Commons Attribution, c'est Cébaye.
3: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libravou.org. Libravou, libravou, vous. L'émission de l'april sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
2: Passons maintenant à notre sujet suivant. Salut Laurent, euh, nos auditrices et auditeurs fidèles te connaissent car tu interviens régulièrement dans l'émission. Déjà en tant que chroniqueur, hein, tu nous proposes une fois par mois avec ta filorette une pastille humoristique et pédagogique intitulée « A cœur vaillant, la voie est libre euh, ». C'est une chronique qui essaie de vulgariser des enjeux techniques autour d'Internet et de l'informatique et qui s'inscrit dans ton activité bénévole à l'april. Et puis en plus de ces chroniques, tu as plusieurs fois eu l'occasion d'animer des sujets longs comme tu vas le faire aujourd'hui. Euh, et que tu vas continuer à le faire d'ailleurs, et sur une base encore plus régulière, car euh, mensuelle, euh, puisque les CMEA euh, et l'APRIL ont signé une convention co de coopération pour cela. Donc aujourd'hui, donc, c'est ta première animation de la saison 6 de Libre à vous, et cette euh, intervention, pardon, rentre donc dans le cadre de la convention euh, signée entre l'APRIL et les CMEA,
1: et c'est en tant que militant salarié des CMEA que tu interviens aujourd'hui. Tout à fait, Étienne. Merci pour pour cette entrée en matière. Euh, bon, je ne sais pas si on peut préciser un peu le contenu de cette convention, mais, mais l'idée c'est de faire coopérer et de, de, de présenter un peu les logiciels libres euh, selon deux approches. La effectivement historiquement sur euh, euh, depuis 1996 sur les logiciels libres et sur les aspects euh, politiques techniques et puis euh, les CMR plus sur la question de, de l'éducation nouvelle. Donc sur comment s'approprier ces outils-là qui sont cohérents avec avec le projet des CMR. Donc cette convention-là trouve un trouve un sens certain. Et on va essayer du coup de la mettre en œuvre au fil, au fil des mois à venir. Quoi. Super.
2: Ouais. Alors du coup, c'est dans ce cadre aujourd'hui que tu vas nous parler euh, du fait d'être responsable SI dans une association et livriste en même temps avec tes
1: invités. Donc je te laisse la parole. Merci Étienne. Alors effectivement, euh, l'objectif de l'émission c'est de donner un peu à voir la, la diversité des manières de gérer les systèmes d'information dans les associations. Alors évidemment, ça va refléter en grande partie aussi la très grande diversité des associations. Euh, prendre conscience peut-être de l'importance de considérer cette fonction dans les associations parce que évidemment ça reste parfois un impensé euh, essayer de voir les clés qui peuvent aider les associations à migrer vers des solutions libres et éthiques parce que euh, évidemment c'est pas toujours simple on se consacre à l'objet de l'association mais quand il s'agit de revoir les outils c'est plus compliqué parce qu'il faut bousculer des habitudes et puis on va réussir de passer un bon moment aussi quand même, il hein, n'y a pas de raison voilà, donc du coup, pour, euh,
2: pour cette émission, Étienne. Je voulais juste préciser aux personnes qui nous écoutent que vous pouvez nous rejoindre sur le salon web de la radio, donc sur le site Cause Commune, bouton de chat, salon libre à vous. Et j'essaierai au mieux de relayer les questions qui pourraient être posées avec la, la fait qu'aujourd'hui, la spécificité qu'on ait deux interventions à distance et qui peut être difficile, effectivement, dans le rythme de l'émission. Mais je ferai au mieux pour relayer vos éventuelles questions. Merci, Étienne.
1: Alors, normalement, nous avons euh, à l'autre bout du fil Zatalyse. Bonjour. Bonjour Zathalise très bien. Nous avons en studio François Audirac. Bonjour. Et nous avons aussi encore à l'autre bout d'un autre fil, Mathieu Bossart. Euh... Bonjour à tous. Très bien, donc tout le monde est là. On va pouvoir commencer, alors euh, très simplement, hein, on va faire un petit tour de table et de, et de fil du coup, euh, et on va, euh, je vais vous demander respectivement à chacun et à chacune euh, vos parcours, et puis euh, euh, qui vous êtes euh, voilà, et pourquoi euh, pourquoi vous êtes là aujourd'hui Donc euh, on va peut-être commencer par euh, Zatalyse
5: D'accord. Euh, bah, mon parcours, alors c'est un petit peu spécial par rapport à d'autres. j'ai pas du tout de formation dans l'informatique à la base. Je me suis formée sur le tas, en fait, dans les associations euh, dont je faisais partie. Euh, et c'est comme ça, à force de, de discuter avec les gens qui étaient, qui étaient compétents et qui m'ont transmis un peu les trucs, que j'ai appris à faire. Et puis à un moment, dans une des associations, bah, les techniciens sont tous partis. Et je me suis retrouvée à devoir gérer des serveurs toute seule. Donc euh, j'ai mis les mains dans le cambouis et j'y ai pris go.
1: Merci. Euh, du coup, euh, François euh, Oui, alors moi je suis euh,
0: de formation scientifique. J'ai une formation initiale plutôt en mathématiques avec un petit peu d'application à l'informatique au début. Hein, donc quand on était à l'initiation à la programmation euh, euh, en université. Ensuite, j'ai été euh, professeur des écoles, donc euh, en école primaire, où là aussi j'ai intégré euh, le numérique à mes pratiques pédagogiques. Euh, Internet euh, passant par là, euh, j'ai découvert euh, les, les quelques sites qui, à travers les logiciels éducatifs, quelques sites euh, comme euh, Framasoft, euh, et comme euh, la fabuleuse équipe d'Abulédu, euh, que je remercie au passage aussi, qui m'a un peu initié à tout ça. Et pour euh, finalement, euh, il y a cinq ans, euh, partir sur une reconversion professionnelle et être euh, maintenant, euh, on va dire, administrateur euh, système et réseau de CMEA, Mais je développerai ça euh, tout à l'heure. Merci
1: François. Mathieu, est-ce que tu es toujours là
6: Oui, toujours, bien sûr. Vous m'entendez Très bien. Oui. Bon, donc moi, je, je suis suivi une formation à la base en biologie et écologie. Et puis donc, à la suite de cette formation, à la fin des années 90, j'avais à exercer mon, enfin faire mon service unitaire et j'ai été à la place objecteur de conscience dans une station biologique en Camargue. Et puis, c'est au fil des discussions avec la personne qui venait d'être recrutée sur les aspects de gestion de base de données que j'ai trouvé de l'intérêt pour cela. Et je suis parti en formation. J'ai fait un DSS d'informatique à Montpellier en 2003 à euh, la suite duquel j'ai intégré euh, l'association dans laquelle je travaille toujours mais qui était une petite asso à l'époque, On était, enfin une petite association. Euh, on était quand même 11 salariés mais rien à voir avec ce qu'on est devenu maintenant et ben, au fil du temps, en, en plus de la gestion de données, euh, j'étais un petit peu tité comme celui qui aimait bien les ordi, et donc euh, j'ai récupéré cette charge euh, de, de gestion du réseau et du parc mais voilà, le, la structure grossissant, on a été amené à, se, à compléter l'équipe sur ces aspects-là, mais je suis maintenant euh, responsable et co-responsable suite à la fusion avec l'équipe de Midi-Pyrénées du système d'information.
1: Merci beaucoup. Alors, bonjour à un objecteur de conscience. Hein. Je l'ai été aussi, il n'y en a plus beaucoup à notre époque, mais euh, voilà. Euh, et puis, peut-être préciser aussi, euh, pour pour euh, donner un ordre d'idée par rapport aux, aux associations, il faut savoir que euh, quand on parle de petites associations, dans le dans le paysage français, euh, 85% des associations, des 1,3 million d'associations en France, finalement, sont sans salariés. Voilà, donc il faut, faut qu'on puisse situer ce qu'est une petite association, une moyenne association, mm. une très petite, une très grande. Euh, voilà, donc c'est vrai que quand on a des salariés dans une association, c'est déjà parmi 15% des, des associations qui, qui, qui emploient des, des salariés. Voilà, C'était une petite précision pour que les gens puissent situer un peu ce qu'il en était. Euh, je vous propose peut-être maintenant de, de, de passer en revue les, les associations dans lesquelles vous êtes impliqués pour, décrire, pour, pour expliquer ce qu'elles sont, et, euh, et on verra après ce que vous y faites. Mais dans un premier temps, n'hésitez pas à expliquer un peu euh, l'histoire aussi euh, et comment le libre est arrivé dans, dans votre association on garde le, le même sens de, de tour de table et de fil Ça vous va, Zatalyse
5: Ok, d'accord. Euh, alors moi, le truc, c'est que bah, finalement, je suis responsable informatique dans, dans plusieurs associations. Euh, J'ai commencé avec Kaganat, qui est une association qui, en gros, euh, encourage à libérer les imaginaires. Et donc, on crée un univers sous licence libre et on s'en sert comme excuse pour, pour travailler sur plein de projets, entre autres du jeu vidéo. Et donc, tout ça nous demandait des, des outils numériques. Dès le début, on est parti sur du, du logiciel libre et c'est là que vraiment, moi, j'ai appris à, bah à gérer, à gérer l'ensemble du projet informatique. Et puis, au bout d'un moment, ben, sur Kaganat, on s'est dit qu'on passait beaucoup plus de temps à, à faire des services qu'à faire le projet lui-même. Euh, et donc, il y a eu une discussion au niveau de, de l'équipe pour dire, bon, peut-être qu'il faudrait quand même qu'on découpe un peu le fait de gérer les pattes d'un côté et le fait de faire un univers libre de l'autre. Et c'est à ce moment-là qu'on a créé l'association NuméNote, qui est assez récente. Elle a moins de deux ans. Euh, Numénotes, la, ce, cet objectif-là, c'est vraiment uniquement de fournir des services web à des assos ou à des particuliers. Et comme on était plusieurs à s'amuser à ça, on a vraiment commencé à ouvrir. Donc, euh, on héberge Kaganat, mais on héberge aussi notre association qui s'appelle Million Médecine France, sur laquelle je suis aussi membre, et qui, elle, par contre, euh, n'est bien pas du tout du milieu libriste. <rire> euh, C'est une association qui milite pour la reconnaissance d'une maladie en France, qui s'appelle le M. Et, et donc là, c'est un autre travail encore pour, pour justement répondre à des besoins qui sont vraiment différents. Donc, donc voilà, trois assauts sur lesquels je gère la partie informatique, on va dire, et qui ont vraiment des, des buts assez différents. Sachant que derrière, je fais aussi partie de l'association Framasoft, mais là, je délègue toute la partie technique à des, à, à des gens qui sont vraiment beaucoup plus compétents que moi pour gérer le nombre de, de, de gens qu'on a chaque, chaque jour sur nos services. Voilà, en gros, s'il y a des questions. Oh
1: oui, alors tu es impliquée dans, dans, dans plusieurs associations. Alors, peut-être expliciter ce que veut dire EM pour les auditeurs et les auditrices
5: Oui, l'EM, c'est, euh, donc, ça, en, en plus long, c'est l'ancéphalomyélite myalgique. C'est une maladie qui est assez invalidante, qui peut mener à être euh, cloîtrée au lit euh, toute la journée euh, et qui, euh, depuis, euh, depuis le problème du Covid, commence à, à exploser en France. Euh, donc, ça va toucher de plus en plus de, de personnes et donc, on a vraiment des enjeux pour... Euh, au niveau numérique, là, euh, absorber les gens qui viennent sur nos sites.
1: Merci, c'est important de le préciser, parce qu'on n'est pas là que pour euh, de l'informatique non plus, on peut apprendre de, de nouvelles choses, donc euh, moi j'ai découvert cette maladie, je ne la connaissais pas en préparant euh, cette émission. Donc, merci pour cet éclairage, et j'avais peut-être une deuxième question par rapport au numénotes, est-ce que ça fait partie des, des chatons, ou est-ce que vous avez l'intention d'en faire partie
5: alors ça ne fait pas encore partie des chatons parce qu'on est des perfectionnistes et on veut vraiment faire les choses bien et que pour l'instant on en est encore beaucoup à la phase de mettre en place euh, les choses donc on ne se sent pas encore suffisamment euh, bon pour être chaton mais c'est l'objectif et on est vraiment dans cet esprit là aussi.
1: D'accord, merci. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas, euh, Chaton, collectif des hébergeurs alternatifs, transparents, ouverts, neutres et solidaires. Hein. Un collectif initié par euh, Framasoft. Donc, on en a déjà parlé dans l'émission. On pourra mettre une référence, je pense, dans la page de l'émission. Euh, François, parle-nous
0: des CMA alors, les CMA, euh, au contraire, c'est une vieille association et elle est née en 1937. Alors, je ne vais pas vous refaire euh, tout l'historique, mais c'est une association au départ qui est formée par des enseignants et qui ont qui travaille sur le le, le temps euh, périscolaire, notamment des, des vacances. Et euh, depuis 1937, c'est devenu un organisme de formation qui est principalement connu pour euh, euh, organiser des stages. Alors, BAFA, donc c'est le brevet euh, d'animateur, et BAFD, le, le brevet de directeur, donc pour les... Euh, les accueils de, de, de mineurs, de centres de loisirs, colonies de vacances. Mais euh, c'est aussi un organisme qui est important. Donc c'est 300 salariés sur le territoire métropolitain et outre-mer. Et euh, ça a aussi vocation à à œuvrer, parce que c'est vraiment un... c'est pas juste un organisme de formation, c'est aussi un mouvement euh, militant, avec des, des, des propositions et des revendications, et les CMA interviennent dans le champ de l'international, dans le domaine de la culture, avec la participation à de nombreux festivals, euh, si on a des actions dans le, dans le le sur le milieu des, des médias, de, du travail social et de la santé mentale, euh, voilà. Donc c'est vraiment un, un panel assez large de ce que ce de, de, du champ de l'éducation. Et, euh, et donc, c'est un mouvement qui porte au, euh, des valeurs
1: d'émancipation euh, du, du citoyen. Et si on devait expliquer un peu l'éducation nouvelle, qui est quand même très caractéristique de, des CMR, comment tu l'expliquerais le, aux auditeurs et aux auditrices euh, donc, mouvement d'éducation nouvelle, c'est euh, rendre le, le, le,
0: le participant, le citoyen, acteur de, de sa transformation. Voilà, c'est oui, aussi qui... un principe disant que tout le monde est capable de transformation et que euh, on peut, par des dispositifs de euh, d'action, d'autonomie, faire en sorte que
1: euh, cette personne-là euh, s'émancipe par elle-même. Donc c'est un peu concomitant de l'éducation populaire, hein. c'est des choses qui se, qui se recoupent, mais effectivement, euh, c est, c est, les, les CMA sont identifiés vraiment comme un mouvement d'éducation nouvelle. Quoi. Merci. Euh, on pourra peut-être préciser que l'année dernière, à la même époque, en septembre, je n'ai plus la date exacte, je crois que c'était le 28 septembre, euh, Morgane Perroche et Jean-Luc Casaillon des CMA étaient intervenus justement pour expliciter longuement comment était arrivé le libre euh, au sein des CMA. Donc vous pouvez réécouter cette émission-là euh, si euh, si vous le souhaitez. On mettra la référence sur la page d'émission Je crois que je l'ai déjà, déjà poussé. Euh, bah du coup, on, on va passer à Mathieu.
6: Très bien. donc euh, ben Moi, je suis salarié donc, du, du Conservatoire d'Espaces Naturels d'Occitanie. C'est une association de protection de la nature qui a un agrément avec l'État et la région. L'objectif général de l'association, c'est de préserver et valoriser le patrimoine naturel, et donc au service de la biodiversité, bien sûr, et on fait ça le plus possible avec les usagers et les acteurs du territoire. Donc on va mettre en place collectivement des projets de gestion, de connaissances, et puis de, des projets concrets de transition écologique sur, sur le territoire. Notre métier principal, c'est donc gérer les espaces naturels, et on va... Euh, pour l'activité et les ce qu'on va pouvoir proposer aux, aux bénévoles de l'association, c'est de nombreux chantiers animations euh, en lien avec euh, nos activités. Il y a un CEN par région, ou presque, qui sont fédérés au sein d'une fédération qui est basée à Orléans. Et donc, euh, Laurent le disait, oui nous, on a la particularité d'être euh, donc en fait une grosse association. Nous sommes maintenant, suite à la fusion des régions, euh, le CEN Occitanie, c'est maintenant euh, plus de 100 salariés euh, répartis sur 14 sites dans la région, donc euh, avec comme beaucoup d'associations un conseil d'administration, mais aussi un conseil scientifique. Et euh, tout ça nous conduit à gérer presque 30 000 hectares sur la région Occitanie, et puis euh, dans ces 30 000 hectares on on a mis en propriété à peu près. Et chez nous, en fait, ce qui a été euh, très structurant et ce qui a amené le logiciel libre dans nos structures, euh, on a un fonctionnement assez, euh, assez commun, je pense, euh, entre les différentes scènes de France. C'est le volet connaissances qui a, qui a, qui a structuré beaucoup nos systèmes d'information dans la mesure où euh, bon, ça se sur la connaissance scientifique et que donc très tôt, on a été amené à gérer des problématiques de gestion de données et de partage de connaissances au sein des équipes, mais aussi à l'extérieur. Et donc très tôt, euh, enfin très tôt, oui, assez tôt quand même, on a fait rentrer dans nos, dans nos structures euh, des systèmes de gestion de base de données libres et donc euh, Posis principalement, enfin PostSql et Posis principalement et on y a connecté de plus en plus d'outils euh, sur cet aspect euh, strictement connaissance et donc après par euh, par extension disons et puis aussi par euh, grâce à des sites comme Framasoft, on a pu étendre un socle logiciel euh, basé euh, en grande partie sur du libre. Et maintenant, donc, au niveau du CEN, là, donc, je vous ai dit, j'ai démarré, on était, quand, quand je suis arrivé moi dans la structure, on était 11 pour l'ex-région la, langue de profilion. Donc, ça restait, en termes d'équipe, en termes de taille d'équipe, une, une petite équipe sur un seul site. Donc, moi, je faisais ça euh, un petit peu, euh, euh, comment dire, euh, en plus de mes, de mes réelles compétences en session de données. L'équipe ayant grossi, là, nous sommes maintenant euh, trois personnes sur la partie connaissance Et depuis deux ans, on a quelqu'un qui s'occupe strictement exclusivement de la partie informatique, système et réseau.
1: D'accord, bah c'est impressionnant. Effectivement, 100 salariés sur 15 structures, alors j'imagine que ça pose aussi des questions... Oui. Sur 15 sites, oui. Sur sites, oui, enfin pardon, 15 sites, je voulais dire 15 sites. Euh, j'imagine que du coup, ça questionne énormément sur le travail en réseau, sur structurer le, le système d'information pour réussir à travailler à distance. Euh, donc ça aussi, ça a dû vous, vous occuper un le moment temps.
6: C'est un gros challenge, on a fusionné les deux régions en septembre 2020, on était, on était 60 à la fusion il y a deux ans, donc là, ouais, je vous dis, on est 105, je crois, actuellement. Donc en effet, il a fallu réfléchir à comment interconnecter, euh, interconnecter tous ces sites, euh, comment faire pour travailler le, le plus possible ensemble, et donc c'est passé par, euh, par le recrutement d'une personne dont c'est le, le métier, la formation et qui a l'expérience.
1: Et il y avait préalablement des outils qui convergeaient, ou il a fallu aussi faire des choix en se disant bah, ce sera plutôt cet outil-là de cette région-là et cet outil-là de cette région-là
6: non, globalement, en fait, les, les outils convergeaient plutôt bien en termes de. Enfin, sur la partie connaissance, on, on utilisait les mêmes outils. Donc il a été il a question de fusionner des bases de données et de, de rapatrier les bases de données de, de l'une dans l'autre structure. Donc ça, ça n'a pas été trop compliqué. Euh, ensuite, bon, sur les outils bureautiques, on est, on est sur du classique, donc il n'y a pas eu de, de grandes difficultés. Non, sur les outils métiers, on était, on était sur, euh, sur un, un socle à peu près commun. Donc, euh, disons que la, la difficulté, elle est plus, elle est plus liée, euh, en effet, au travail en réseau que euh, à l'utilisation à des logiciels proprement dit.
1: Merci pour, pour ces précisions. Euh, je vous propose d'essayer de, de répondre après à la question qui, qui concerne vos missions. Euh, et, et, et les actions au quotidien que vous menez, finalement, c'est quoi votre, votre travail quotidien pour que les auditeurs et les auditrices puissent bien comprendre euh, ce que vous faites C'est quoi un, un, quelqu'un qui s'occupe du système d'information dans une association Donc je ne sais pas, Zatalyse
5: euh, Oui. Euh, alors déjà, euh, oui, j'oublie un petit peu une précision. On parlait justement de la taille des associations et c'est vrai que... Voilà, mais mais les, les deux autres personnes ont des, des gros assauts. Euh, de mon côté, il faut quand même que je précise que les, les, les trois assauts où je m'occupe mmh. de la partie informatique, c'est des toutes petites assauts et qu'on n'a pas du tout de salariés sur ce genre de truc. Donc euh, mmh. on a une façon de faire qui est très organique et très... c'est euh, celui qui est motivé au moment où, qui fait les choses en gros. Très naturel. Très naturel. <rire> voilà, donc ça... mmh a aussi un impact sur la façon dont les missions se font, dont l'action se fait. Euh, bah, typiquement, quand, euh, quand vous m'avez contacté pour faire l'émission, euh, ça m'a fait bizarre d'avoir ce titre responsable du système d'information parce que tout ça n'est absolument pas formalisé dans nos structures. En fait. voilà, oui, effectivement, c'est ce que je fais au quotidien, mais ce n'est pas euh, quelque chose qui est formalisé. Et du coup, bah, et du coup comment ça se présente euh, En gros, le travail que j'ai à faire, moi, ça va être euh, de de coordonner euh, les gens qui vont agir sur les, la partie informatique, euh, chacun amenant ses connaissances ayant, étant plus ou moins à, à l'aise dans un domaine ou dans un autre, euh, de, de canaliser aussi un petit peu les bonnes volontés, parce que quand on a des, des libristes motivés, il y a une petite tendance à vouloir installer tous les logiciels du marché sur le serveur, euh, et puis aussi de motiver euh, au quotidien à faire la maintenance Parce qu'une fois qu'on a installé un logiciel Qu'on a joué un petit peu avec, c'est bien Mais il faut aussi le mettre à jour, mettre à jour les serveurs, etc Et ça, c'est des tâches qui sont souvent moins rigolotes et Qui sont un peu laissées de côté Donc euh, ça fait partie des choses sur lesquelles on essaie vraiment de prêter de l'attention Voilà, et puis bah, à côté de ça Donc ça c'est vraiment la partie gestion euh, sur les parties euh, techniques, on va dire euh, Mais il y a pour moi aussi euh, l'importance de faire le lien avec euh, les utilisateurs Avec des gens qui n'ont pas forcément... Euh, des ressources, euh, enfin des, comment dire, des facilités au niveau de la technique et de voir justement quels sont les outils qui vont non pas leur ajouter du travail mais euh, simplifier leur travail. On a eu euh, entre autres une grosse discussion euh, sur euh, MNF là-dessus euh, parce qu'on avait des gens qui n'étaient pas du tout, du tout à l'aise avec l'informatique et qui avaient besoin de travailler ensemble en étant à distance. Et euh, pour nous le PAD a été vraiment euh, un service qui a énormément été utilisé. Euh, et qui, est, qui reste très très important et qui est même plus utilisé que d'autres outils de GAFAM qui est aussi à côté.
1: Merci pour ces éclairages. Alors oui, oui, moi je converge avec ce que tu dis. Hein. Le responsable SI, la qualification, elle est nécessaire quand on a besoin de remplir un organigramme. Hein. C'est vrai que dans une petite association, ce terme-là, je comprends qu'il ne soit pas utilisé. Donc je, je comprends ta ton étonnement et ta, enfin c'est tout à fait logique. Et puis euh, ta remarque aussi sur euh, bien prendre conscience de la différence entre la maintenance et puis euh, installer, expérimenter des nouveaux services, je pense qu'elle est extrêmement importante. Euh, souvent, on confond les deux et puis on pense que la personne qui va un service installé, expérimenté Va avoir envie de le maintenir De le mettre à jour euh, C'est rarement le cas finalement Donc cette précaution là Elle, elle, doit, être, elle doit être pensée Pour que justement euh, le service puisse être pérenne Je pense qu'il y a des, des, des réflexions à, à avoir autour de ça Il
5: euh... ouais, y a aussi un autre aspect euh, Que je ne veux pas que j'oublie Parce que sinon je vais me faire gronder C'est que enfin, justement comme on est Dans, une, dans des structures Où il n'y a pas d'organigramme précis euh, les rôles euh, changent pas mal au fil du temps. Euh, par exemple, ces temps-ci, j'ai beaucoup moins de temps pour m'occuper de l'informatique dans nos assos. Euh, mais par contre, il bah, y a un autre bénévole qui, lui, a bien pris le relais, euh, qui, euh, qui mériterait plus actuellement peut-être ce, ce titre de responsable que, que je ne le fais. Mais voilà, suivant les moments, ça va être l'un, ça va être l'autre, ça va être d'autres personnes qui viennent puis qui repartent. Et euh, ça, ça fait partie aussi des choses qui sont... Euh, qui sont pas forcément simples à, à envisager quand euh, quand à côté on a l'habitude du travail en entreprise. C'est vraiment une façon de fonctionner qui est très différente.
1: Merci beaucoup. Oui, effectivement, on voit, on, on l'a vu tout à l'heure euh, au CMA, des gens qui viennent de l'entreprise et qui arrivent dans une association, même au CMA, euh, les méthodes de travail sont pas du tout les mêmes. Les, les, les entrées et les, les approches ne sont pas, sont pas les mêmes. Merci pour, pour, cette, pour ces précisions. Euh, bah, du coup, euh, François euh, oui, concernant mes
0: missions, elles ont évolué. Donc, je suis arrivé au, il y a cinq ans au CMA, euh, un petit peu comme étant le responsable informatique, euh, où j'ai hérité, euh, on va dire, d'un d'un informatique, l'expression euh, à la papa, euh, peut-être un peu trop, euh, euh, un peu trop euh, rapide, mais euh, voilà, où euh, on avait un informaticien qui arrivait en fin de carrière, qui gérait un petit serveur dans un coin, à l'heure où, où les outils numériques étaient en pleine expansion. Euh, les CMA venaient de faire développer un outil, Alors, on parlera dans d'autres circonstances, mais qui s'appelle ZURIT, et qui faisait en sorte que tout, toutes les associations des CMA, donc je, je, petite parenthèse, il y a 26 associations des CMA réparties sur les territoires, c'est pas les CMA, il n'y a pas une seule entité, il y en a 26, et donc on arrivait au moment où toutes ces associations partaient sur un système à, à peu près homogène, et donc il fallait accompagner tout ça. Et donc euh, moi je suis arrivé sur Paris où j'ai fait un peu l'état de l'état de, de, de l'installation actuelle. On a remis à peu près sur pied quelque chose qui était un peu plus euh, solide et, et, et pérenne dans le temps. Et, et puis après, euh, et puis après, on était en pleine expansion du changement avec euh, des sites internet. Euh, euh, qu'il fallait remettre d'aplomb, il y en a une cinquantaine. Enfin, donc oh. c'était, on, on est vraiment, moi quand je suis arrivé, il y a, je suis vraiment arrivé à une période où on, on passait un cap d'un informatique un peu euh, un peu tranquille a finalement une expansion des services et une demande qui arrivait de plus en plus forte donc euh, voilà ça c'était sur les cinq années aujourd'hui j'ai plus une dimension de, de de directeur adjoint alors ça c'est mon titre aujourd'hui mais euh, une dimension globale des systèmes d'information c'est-à-dire que euh, à travers tous les les axes là dont je dont je parlais euh, tout à l'heure sur euh, la culture l'international etc ben bah, je suis un petit peu euh, en tout cas la personne référente euh, qu'on vient voir quand on a un besoin euh, sur un service une 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 demande d'un un outil numérique ou bien des, des interactions entre différents outils voilà je suis la personne référente euh, qui va pouvoir éventuellement euh, rediriger vers euh, bah, soit la création d'un nouveau service ou bien l'adaptation d'un service existant ou bien au contraire une impossibilité parce que parce que c'est pas possible donc c'est voilà aujourd'hui c'est un peu ma, ma dimension en, en sachant que je J'hérite aussi de mon statut de directeur euh, aussi cette dimension réseau euh, au niveau national où je vais aussi être à l'écoute des, des demandes des associations territoriales et faire en sorte que euh, bah, quand un outil peut être pertinent par exemple dans une région, il puisse aussi être récupéré ou, ou, ou déployé sur l'ensemble
1: sur l'ensemble des régions. Merci pour, ces, pour cet éclairage. Euh, donc euh, Le titre directeur adjoint des SI, je pense que c'est pareil, ça peut être une perspective pour euh, Zatalyse, hein, directrice adjointe des SI dans, dans, son, dans ses associations, c'est pas mal. Euh, Mathieu, est-ce que tu peux nous éclairer ce qui se passe au CLN ouais, bien
6: sûr. Bon, bon Moi aussi, donc, forcément, les, les missions quotidiennes, elles ont un petit peu évolué, puis elles évoluent encore, mais donc bah, historiquement, principalement de la gestion de données, pour on va dire 80% de mon temps, donc intégrer des données et puis proposer à mes collègues. Euh, des outils à la fois de, de collecte d'informations sur le terrain mais aussi de restitution principalement sous forme, sous forme de cartes. Et puis en parallèle de tout ça, de cette gestion de bases de données strictes, euh, il y avait la, la gestion quotidienne du, 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 du parc informatique qu'on avait, donc une euh, mise à jour des antivirus sur les postes, un peu de débogage, euh, euh, mais tout ça a donc forcément évolué avec l'augmentation de la taille de la structure. Et donc euh, bah, ces dernières années, ça a été beaucoup plus euh, de gestion. Euh, et d'anticipation un petit peu de besoins informatiques, hein, d'achat de, 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 de matériel, euh, de, de discussion avec la direction en fait, de qu'est-ce qu'on achète comme matériel, vers qui on se tourne, qu'est-ce qu'on met en place comme solution, euh, qu'est-ce qu'on vide comme architecture, euh, qu'est-ce qu'on qu est qu prévoit, est-ce qu'on ne est qu pourrait pas prévoir de recruter quelqu'un, donc discuter un petit peu de, de tout ça. Donc ça, ça a été le, comment dire, le, ouais, le les dernières années, ça a été ça. Il y a eu euh, la mise en place pour moi de, de, de services euh, Juste au début de la période Covid, de pouvoir répondre à des, à des besoins de travail à distance pour les collègues. Donc ça, ça a été assez, assez compliqué, mais en même temps très formateur et puis intéressant. Et puis aujourd'hui, du fait de l'arrivée d'une personne qui est vraiment compétente sur la partie informatique, donc c'est plus un niveau plus de, de discussion et de réflexion avec la direction et mes collègues, soit à Toulouse, soit le collègue informaticien, de bah, quelles solutions on met en œuvre, qu'est-ce qu'on propose comme solution aux collègues euh, donc c'est cet aspect-là qui va me concerner plus. Et puis je reviens un petit peu plus, euh, mais avec plaisir, sur euh, la gestion euh, de la donnée et puis la, la, la comment dire, la proposition de collecte euh, et la mise en place de solutions de collecte et de restitution de données pour les collègues.
1: D'accord. J'avais peut-être une question un peu bonus par rapport à, à, à tout, tout, tous les travaux que vous menez chacun de votre côté. Euh, finalement, tous ces travaux qui sont entrepris au sein d'une association, est-ce qu'ils servent à l'extérieur Est-ce que vous arrivez finalement à, à promouvoir des outils bah, du coup qui seraient libres et qui pourraient être utilisés par d'autres associations à l'extérieur Alors évidemment, je connais un peu les CMR et la solution Zurit, mais est-ce que par exemple au CEN, euh, ça se produit Est-ce que euh... Alors j'imagine que pour euh, Zatalis c'est un peu plus compliqué étant donné la taille de l'association, mais peut-être que pour le CEN, il y a eu des, des transferts de, de compétences euh, à d'autres associations.
6: Oui, il y a eu en fait alors de manière euh, un peu euh, amateur, hein, sans, sans dire, enfin c'est pas péjoratif, mais de, de voilà sans, sans forcément de, de comment dire de, 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 de cadres informatiques et informaticiens qui s'est ça à l'époque. Mais à, en 2009 par exemple, on a eu un gros besoin de de, bah, de travail en commun donc on a on a créé une application web de, de collecte d'information euh, donc avec une, une interface cartographique sur le web euh, qui existe toujours euh, qui est super vieille qui, qui fonctionne toujours bien et qui s'est un petit peu euh, que nous on avait dit et, et comment dire diffusé euh, de, de manière euh, libre et que chacun a pu modifier. Donc, on, on a fait ça à l'époque de manière, euh, voilà, vraiment très peu, très peu structurée, très peu cadrée. On a partagé ça. Ensuite, euh, là, beaucoup plus récemment, on met en œuvre une solution de, de collecte d'informations sur le terrain, donc qui s'appelle, on faire la promo, mais qui s'appelle Open Data Kit, qui est une solution de, de formulaire sur téléphone Android et sur le web. Et donc, cette solution elle est intéressante parce que d'une part, elle est libre, mais aussi euh, les formulaires qu'on va décrire, en fait, ce sont des, des tableurs au format XLSX. Donc, on va pouvoir, nous, réellement partager euh, les outils de collecte de données qu'on qu met en place. Donc là, c'est complètement d'actualité euh, au congrès qu'on qu va avoir entre les scènes au mois d'octobre. on va présenter euh, le site qu'on met en place pour, euh, bah, pour, comment dire, pour, euh, pour diffuser nos formulaires de collecte de données sur téléphone. Donc, euh, je, tout ce qui intéressé pourra ou personne pourra télécharger, télécharger le formulaire et l'installer sur son, sur son téléphone et éventuellement l'adapter à un autre besoin, à un, à un, oui, à un besoin propre. Donc, mais globalement, on a toujours considéré que nos méthodes comme les outils informatiques, dès lors qu'on met quelque chose en place, on essaie de le partager, en tout cas de, si quelqu'un est intéressé, de lui faciliter la tâche pour le réutiliser.
1: Open Tata Click, hein, c'est ce que j'ai compris, c'est bien ça C'est ça. D'accord, merci. Peut-être deux mots euh, sur sur l'histoire de Zurich, parce que justement, il y a eu ce basculement-là, on l'a déjà expliqué dans l'émission de, de septembre 2021, mais euh, très rapidement peut-être. François Oui, euh, rapidement, euh, Zurich, c'était une solution
0: pour répondre à un besoin de messagerie, de gestion de contact, de cloud, de visio, de pad, de choses comme ça, tout ça mélangé dans un pack. Euh. Tout ça aussi basé sur, évidemment, des logiciels libres, euh, à l'initiative des CMEA qui ont payé du développement. Et aujourd'hui, donc cette solution, on l'utilise en interne. Et on a aussi donc mis euh, en, à disposition, alors moyennant un, un petit forfait pour la consommation des datas, mais un, un, le même outil à disposition des associations euh, euh, voilà qui, qui défendent des valeurs
2: similaires euh, aux CMEA et au Libre. Merci François, je vais repasser la main du micro à Étienne. Merci Laurent. Tu être <rire> juste préciser, effectivement, si vous voulez creuser un petit peu cette question de ce qu'est Zurit et de ce que font les, les CMA, c'est euh, aller sur le libre à vous slash 116 pour euh, réécouter cette émission ou en relire euh, la transcription. Donc effectivement, nous allons faire une, une courte pause musicale. Nous allons écouter Night par Cosmo Rider. On se retrouve juste après. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles.
3: Cause Commune,
5: 93.
2: Venons d'écouter Night par Cosmo Rider, disponible sous licence Libre Creative Commons, attribution CC BY. Une découverte musicale de nos habits dont vous du fil.com.
3: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libreavou.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'april sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune. Puis en
2: et je vais rendre la parole à Laurent Costi et à ses invités qui nous font part de leur retour d'expérience du fait d'être libriste et responsable
1: SI au sein d'une association responsable des systèmes d'information. Laurent. Oui, donc on retrouve nos trois invités, François, Mathieu et Zathalise. Euh, alors, je vais avoir une triple question pour, euh, pour cette période d'émission, alors donc euh, soyez vigilants parce que je vais les enchaîner, donc je vous laisserai répondre dans l'ordre que vous voulez, mais en fait ça concerne un peu la politique euh, de l'informatique au sein de l'association. Donc je vais vous lire les questions, puis après euh, on pourra décomposer si c'est si trop, trop compliqué, trop rapide. Comment est pris en compte l'enjeu politique lié au choix des outils dans l'association On a donné quelques éléments de réponse, mais je pense qu'on peut préciser encore. S'il y a une prise en compte, comment cela s'est produit dans l'histoire de, de l'association et une fois appréhendé politiquement, est-ce que le fleuve reste tranquille par rapport à, à ses positionnements, euh, le cas échéant euh, Zatalise
5: euh, Alors, bah, moi j'ai deux cas vraiment différents. Euh, D'un côté, Kaganat euh, et puis ensuite Himenot, on les a fondés vraiment en ayant le libre en tête. Donc ça ne s'est jamais trop posé comme question. C'était plus de trouver les bons outils libres que de se poser la question de si c'est libre ou pas. Finalement, on a eu des interrogations plus tard euh, dans, dans, dans l'évolution de l'association. Euh, quand il a fallu passer par quelques outils non libres euh, type Facebook, Twitter et tout ça, en disant « est-ce que c'est vraiment pertinent Est-ce qu'on veut vraiment passer par ce genre de choses ?» euh, C'est ça qui nous interroge le plus finalement au quotidien et on a tendance à avoir vraiment des usages extrêmement modérés de ce genre d'outils, euh, même si on reconnaît que par moments, euh, c'est quand même euh, nécessaire aussi euh, pour pouvoir toucher un public plus large. Et puis à côté, ben, Milan Missing, euh, ça a été un petit peu l'inverse, parce que c'est un groupe qui s'est fondé sur Facebook euh, et puis qui, dans... Parmi les responsables, il y avait quelqu'un qui était déjà sensibilisé au libre et donc qui est venu me voir en me demandant comment est-ce qu'on peut faire pour éviter que les gens ne soient que sur Facebook, que avec les outils des GAFAM. Euh, et donc c'est là que j'ai commencé à proposer des outils pour qu'ils ne soient pas dépendants uniquement de ces grosses plateformes et qu'ils aient leur propre autonomie. Et donc toute la, là c'est, on est vraiment sur un autre... Euh, comme une, une autre discussion, euh, de vraiment être à l'écoute de leurs besoins, de voir euh, où sont leurs habitudes et qu'est-ce qu'on peut changer, qu'est-ce qui va être euh, problématique. Typiquement, les faire sortir de Facebook complètement pour l'instant, ce serait absurde parce que c'est comme ça aussi euh, qu'ils trouvent euh, les, les personnes qui, qui font l'objet de, de l'association, c'est-à-dire les malades, les proches des malades et, et tous ces gens-là qui peuvent aider. Voilà, donc c'est vraiment euh, finalement euh, un équilibre qu'il y a à trouver à chaque fois. Euh, sachant quand même que bah, finalement, il euh, y a toute une partie aussi où justement, euh, on essaie de ne pas contraindre les gens, que ce soit dans Kaganat, Numénote euh, ou, euh, ou euh, MMF, euh, de dire aux gens bah, « commencez par utiliser les outils que vous connaissez, mais qu'à partir du moment où on travaille ensemble, il faut trouver un, un outil que tout le monde maîtrise ou au moins un format euh, qui nous permette de transmettre les documents d'un truc à l'autre ». Et je me rends compte quand même que euh, le libre a cet avantage-là de pouvoir s'adapter euh, aux gens. Donc, à partir du moment où on a changé euh, les images de fond, euh, où on a fait un petit peu de bidouille sur euh, le CSS ou ce genre de choses, finalement, les outils libres ont tendance à être vraiment facilement adoptés et à plutôt plaire aux gens. Et ça, c'est plutôt euh, une bonne nouvelle, même si ça, ça demande vachement plus de boulot derrière.
1: Non, mais C'est extrêmement intéressant ces deux approches qui sont finalement à l'opposé hein, quelque part, euh, de prendre conscience aussi que même si on est une association libriste au départ, à un moment donné on a des discussions en interne pour faire des choix de savoir si on doit quand même un peu utiliser les outils mainstream on va dire, mais, mais quelles limites on se donne, etc. Enfin, je trouve que ces, ces deux approches-là sont extrêmement intéressantes et éloquentes pour pour appréhender comment ça peut se passer au sein d'associations. Euh, François euh, oui, alors sur l'enjeu politique,
0: euh, euh, au CMA en tout cas, il y a une évolution euh, entre euh, euh, l'idée au départ, donc euh, il y a une dizaine d'années où, où on, on voit que le libre euh, fait, fait écho avec les valeurs que, que, qui sont défendues au sein de l'association, mais sans voir nécessairement les implications, oui, on est pour la protection des données, euh, oui, euh, on, on, on défend les logiciels un peu ouverts, etc., euh, donc ça c'était il y a une dizaine d'années et aujourd'hui on a une vraie évolution avec une vraie prise de conscience, euh, y compris des, des militants, des salariés des CMA qui se disent que c'est une vraie, euh, vraie plus-value euh, parce que euh, d'abord c'est quelque chose aujourd'hui qui est vraiment partagé, euh, euh, notamment grâce à Zurich mais aussi à, à des tas d'autres outils qu'on a pu développer et qui ont servi de, de démonstration de, des avantages du libre euh, sur euh, la personnalisation, sur euh, alors sur l'aspect économique, c'est pas vraiment ce qui est en, mis en avant parce qu'au CMA on achète ou on, on loue des services euh, libres, on paye des prestataires pour qu'ils nous installent des services libres, on fait développer des fonctionnalités qui sont ensuite remises dans le pot commun des numériques, du numérique. Euh, et et, et aujourd'hui, on a vraiment un mouvement, on va dire de base. Euh, et, et ensuite, par de la même, les personnes qui doivent, qui sont chargées d'animer euh, ce, ce réseau-là de militants, euh, de, de la prise en compte du libre en disant, aujourd'hui, c'est un élément incontournable des systèmes d'information. Et ça, c'est vraiment, je trouve qu'il y a une évolution entre. Euh, euh, on, 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 on est d'accord avec ce que ça défend, avec aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose qu'on veut mettre en avant et, et qu'on défend. Après, sur la, la deuxième partie de la question, enfin la troisième partie, c'est est-ce que ça reste un, un long fleuve tranquille Et non, jamais, et bien sûr, et c'est ça qui est aussi passionnant, c'est que bah, les, les personnes, elles changent, c'est-à-dire il y a des nouveaux militants qui arrivent, des nouveaux salariés, des nouveaux directeurs, et il faut continuer de réexpliquer pourquoi est-ce que sur nos postes, on n'installe pas Google Chrome euh, pourquoi est-ce qu'on est plus pour tel service Quels sont les services qu'on a installés, qu'on a développés en interne et pourquoi ces services-là existent Tout ça, il faut le réexpliquer, il faut euh, se, se continuer de, 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 de défendre l'idée qu'il y a derrière et mettre en relation finalement ces services éthiques, euh, euh, libre avec les valeurs qu'on défend au sein de l'association donc non, ça n'est pas un non-flop tranquille loin de là. Je connaissais la réponse en fait <rire> euh,
1: je vais peut-être sortir un tout petit peu de mon rôle d'animateur juste pour préciser deux choses aussi parce que je pense qu'elles éclairent encore la question de, de la relation du système d'information dans les associations euh, c'est la question du, du bouche à oreille euh, en fait, pour Zurich, on a constaté que les associations qui venaient euh, solliciter le service étaient déjà finalement sensibilisées à la question des données, euh, aux enjeux du libre. Euh, et ça, c'est aussi quelque chose qui a évolué. Hein. Il y a dix ans, il fallait expliquer aux associations euh, ce que c'était, etc. Et là, on est passé dans une phase où euh, on n'a même pas besoin de faire finalement de la promotion de, de l'outil pour que les, les associations viennent. Ça, ça vient par le bouche à oreille et ça répond à ce besoin-là de protection des données. Quoi. Donc ça, c'est une première chose. Et aussi, ce qui s'est produit, je crois, au sein des CMEA, c'est expliqué en septembre. 2021, c'est qu'il y a un tiers qui est venu expliquer au sein de l'association ce que déjà des gens disaient au sein de l'association. Et c'est quand ce tiers-là est venu pour dire les choses, que ça a été enfin entendu. Euh, en gros, c'était Framasoft qui était intervenu lors d'une euh, manifestation organisée par les CMA, et c'est là que des gens ont ouvert les yeux. en fait. Et ça, ce, ce triptyque-là, je pense qu'il est extrêmement intéressant pour parfois débloquer des situations dans les associations. Et, et, et peut-être pour compléter, en étant très
0: court, ça, on, on constate aussi... Euh, euh, à l'intérieur des associations, qu'on a des personnes qui sont qui ont été convaincues par le libre par le par le biais politique, c'est-à-dire qui sont pas ou peu des techniciennes et que ça n'intéresse pas, mais qui sont vraiment convaincues par le bien fondé de, des valeurs que ça transporte, par l'aspect politique et pas par l'aspect technique.
1: Très bien, merci euh, merci François. Je reprends mon rôle d'animateur et du coup je demande à Mathieu un peu euh, son, son son point de vue sur euh, sur ces trois questions.
6: Moi, je pense que chez nous, historiquement, ce n'est pas, enfin, pas l'enjeu politique qui a fait qu'on qu a commencé à utiliser euh, et qu'on a utilisé des, des solutions libres, hein, clairement. Je pense que ce qui s'est produit, bon, il y a comment dire, ma, ma perception et puis euh, ma conviction à moi et puis mon expérience. Moi, j'ai appris l'informatique euh, en 2003 sur des, des machines qui étaient sur les à la fac de Montpellier. Je n'avais pas d'ordinateur avant. Pour moi, l'informatique, ça s'est fait sur Linux depuis toujours et c'est au boulot que j'ai des postes Windows. Mais donc, euh, au-delà de, euh, au de ma conviction personnelle, disons, ce qui s'est produit chez nous, c'est que, je vous ai dit, on avait cet enjeu de, de gestion de la donnée et que, ben, en fait, ce qui s'est passé simplement, c'est que les solutions libres que, qui étaient euh, disponibles, en fait, qui pouvaient nous rendre ce service, elles rendaient un service qu'on n'aurait pas pu égaler avec même des solutions propriétaires à l'époque de, de travailler en commun, de mettre en place euh, une base de données relationnelle en mode serveur euh, dans l'équipe, c'était absolument pas atteignable et, quand bien même, on aurait pu l'atteindre, je ne suis pas sûr que je suis des, sur les aspects cartographie, euh, gestion de la Données géographiques, je ne suis pas sûr qu'on aurait pu faire ce qu'on a réussi à faire avec euh, des logiciels libres à l'époque. Donc, Ce qui fait que euh, dans la structure, le service, qui est rendu est, ouais, le service qui est rendu par les logiciels libres, je pense que les collègues en sont conscients. Je pense que la, clairement la direction et les collègues en sont conscients, c'est sûr. Euh, ils voient bien qu'il euh, y a plein de choses qu'on ne ferait pas si on utilisait d'autres outils. Donc, euh, c'est comme ça que euh, ça fait un peu de produit chez nous. Par extension, ensuite, on a toujours cherché, quand a un besoin, on regarde si il y a une solution libre qui existe. Euh, si, si elle existe, on, on essaie de l'adopter. Si elle n'existe pas, on, on fait autrement. Mais on, voilà, on essaie quand même de, 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 de promouvoir ces outils-là le plus possible. Mais donc, clairement, euh, sur, les, sur les outils plus courants, euh, l'argument il doit aussi être... Euh, simplement euh, financier, j'allais dire, en tout cas pour euh, l'utilisateur final, peut-être pour la structure, ça va être plus, euh, oui, ça va être ça du On va préférer, euh, on va préférer euh, former des collègues à un outil libre que acheter euh, le CD ou DVD de la solution propriétaire équivalente sans former l'équipe et donc avoir des gens qui seront euh, des utilisateurs inexpérimentés d'un logiciel propriétaire. Donc ça c'est. Euh voilà, c'est ce qui s'est passé chez nous, c'est ce qui se passe un petit peu. Et donc, à un long fait tranquille, ben c'est sûr que ce n'est pas, pas évident de maintenir ça. Il y a ben, des nouveaux collègues qui arrivent, ils chacun a leurs habitudes. Ça, à la limite, je dirais que c'est indépendant de est ce que c'est euh, des logiciels libres ou propriétaires. Un collègue qui arrive avec ses habitudes dans une structure euh, déjà en place, avec un système d'information déjà en place, ben, il faut lui expliquer pourquoi on a mis en place... Euh, cette procédure. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas parfois remettre en cause des procédures, mais il faut quand même réexpliquer qu'on euh, veut travailler en commun et que donc on utilise des services qui nous permettent d'échanger l'information et que certes, ce serait peut-être plus pratique pour lui d'utiliser une solution, même libre, que lui connaît et qu'il va maîtriser, mais qui va le faire travailler de manière un petit peu isolée du reste de l'équipe. Donc il y a ce travail euh, quotidien à faire en fait, qui n'est pas, pas évident. Et L'autre point peut-être sur le long fleuve tranquille, euh, je crois que c'est François qui évoquait l'intervention d'un Pierre là, euh, ça c'est quelque chose qui est assez important, moi j'ai le souvenir, de, 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 dans mon milieu il y a beaucoup de photographes naturalistes en fait, et donc et pendant très longtemps les photographes ont tous euh, toujours, euh, on, touche, une, une, on ne voulait entendre parler que de Photoshop pour la gestion de leurs photos, et dans le milieu, dans le milieu naturaliste, on a un, il y a un photographe spécialiste qui est des habitats naturels, qui un jour m'a dit, qui était adhérent chez nous, qui un jour m'a dit moi je ne travaille mes photos euh, qu'avec le GIMP euh, Et donc euh, je lui ai dit, mais c est, c est, il faudrait que tu fasses la promotion auprès de mes collègues qui, 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 qui n'arrêtent pas de parler de, de la solution propriétaire, que toi tu fasses la promotion de cet outil-là, vu qu'en euh, gros, il te vénère en tant que photographe, c'est à toi de, de, de faire cela. Quoi. Donc ça, c'est des choses qu'il faut un peu entretenir et puis euh, trouver des moyens d'encourager de, et aussi de faire comprendre aux collègues que euh, c'est pas que par conviction qu'on veut aussi utiliser les outils, hein, c'est aussi parce qu'ils marchent bien et qu'ils nous rendent des services. Euh, mais ça, c'est pas toujours évident à faire passer comme message quand c'est l'informaticien qui porte le message.
1: Merci pour, pour cet exemple. Je trouve que c'est vraiment éloquent hein, ce tiers qui intervient et qui, qui vient re redire ce qu'on qu dit déjà, mais, 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 mais qui est entendu enfin. Quoi. Et
5: J'aurais peut-être un petit point à ajouter. Vas-y, prie. C'est que sur le fait du, de, 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 de penser au libre dans les associations, ça oblige, je trouve, à, aussi à se poser des questions. Que qu'on soit libriste de base, où finalement, il y a toujours des moments où on va se, justement se poser un peu plus de questions. Je me souviens entre autres d'une grande discussion qu'on a eue sur Kaganat à un moment, sur l'impact qu'avait le choix d'une licence plutôt qu'une autre et qui nous a fait cogiter pendant plusieurs mois. Euh, mais aussi au-delà, au euh, dans des associations au moins libristes, où finalement le fait de commencer à se poser cette question de qu'est-ce que c'est que le droit d'auteur euh, et, et ce genre de choses, fait qu'on n'aborde plus les choses de la même façon. Euh, typiquement sur Million Missing, il y a une attention euh, qui est portée au droit à l'image, à l'utilisation des textes, qui n'est pas si courante que ça euh, dans ce genre d'association d'habitude. Et, et donc euh, ça, ça amène à se poser des questions euh, qui, qui finalement vont, euh, vont au-delà du logiciel pur.
1: Merci pour ces pour ces précisions. Je pense que c'est important de, de, de le rappeler aussi. Euh, évidemment, euh, on peut on peut on peut rappeler que euh, la prise en compte de l'enjeu politique, elle est, va être aussi déterminante en fonction des personnes qui sont au sein de l'association. La, de hein. Donc c'est pour ça qu'on a invité des responsables système d'information libristes parce que évidemment, ça change aussi euh, l'évolution de l'association sur ces questions-là. Hein. Quelqu'un qui est aux manettes, et qui va avoir un poids sur le choix des outils, euh, évidemment, ça va enclencher un, un futur pour l'association différent.
2: Laurent, je vais, je vais relayer une question euh, sur le salon web. Préciser euh, aussi euh, que GIMP, est donc un outil puissant d'édition et de retouche d'image, sur lequel on avait euh, à laquelle on avait consacré une émission, l'émission 140 sur Libre à vous. Alors euh, sur le salon web, on nous demande, constate qu'effectivement, en gros, les enfin demandent combien ça recouvre de personnes, constatant qu effectivement que cette prise en compte du libre est une force.
1: Combien de personnes euh, au CMA alors, François l'a précisé tout à l'heure, je crois que... Bah, Vas-y, je, je te laisse, François. Euh,
0: pardon, j'étais en train de lire le chat. Donc, euh, euh, combien de personnes portent le... le... Ah, combien, de... De ma... combien,
2: de, combien de personnes recouvrent, ça recouvre combien de personnes Combien de personnes Alors, sont euh, concernées euh... par le système d'information Je pense que c'est la, la, la question.
0: Ben, finalement, tous les salariés, puisque les messageries, les clouds, etc. Donc, c'est 300 salariés et, 10 fois, 10 fois le... enfin, et 3000 militants... Euh, ils sont parfois aussi avec des, des espaces zurides de leurs associations à part. Donc, euh, voilà, ça fait euh, au moins 300 salariés et puis euh, un bon paquet
1: d'autres aussi qui utilisent aussi ces outils. Merci. Attends, du coup, j'enchaîne un peu sur la question euh, des, de la formation, finalement, parce que pour, pour que 300 salariés et euh, 3000 militants puissent utiliser les outils, euh, comment on fait Alors, euh, la question au CMA, puis après, on passera à Zatalys, à un échelon plus bas et puis au CEN tout à l'heure. Euh, François, peut-être sur la, la question de formation oui, alors c'est vrai que la question de la formation, elle, elle
0: est nécessaire. Et, et quand on présente des nouveaux outils, euh, euh, il y a évidemment nécessité d'accompagner. Euh, Moi, je crois surtout que la formation, elle a une vertu, euh, c'est qu'elle permet l'information. C'est-à-dire que ça permet, quand on a des personnes sur un jour, deux jours, trois jours, euh, dans lesquels on va être amené à les accompagner, à les former sur, sur euh, ces différents outils, ça va en tout cas avoir l'intérêt d'avoir un temps long, d'échanges et d'expliquer aux personnes pourquoi on a choisi ces outils-là, qu'est-ce qu qu -ce que ces outils défendent de, de plus. Et, euh, et je pense que c'est c'est pas juste le biais de la formation. Il y a des personnes conformes et finalement, quel que soit l'outil, elles le prennent et elles, elles partent de la formation euh, euh, voilà, avec ça, et, et le reste est passé à la trappe. Mais c'est vraiment, en tout cas pour l'avoir constaté plusieurs fois, euh, on a eu des personnes pendant des formations et il y a vraiment eu ce, ce, ce déclic euh, de, de comprendre finalement tous les enjeux qui sont liés autour du libre et autour des logiciels qu'on défend, etc. Et, et avec, avec ces personnes qui disent « Ah oui, ça y est, enfin, j'ai compris ce que c'était, j'ai compris ce que vous défendiez, pas simplement par la partie technique et la, la de l'outil, mais et ça leur permet par exemple après de mieux tolérer pourquoi un outil est peut-être moins pratique ou pourquoi est-ce qu'il n'y a pas cette fonctionnalité dans l'outil et c'est pas grave ça fait partie du, du deal parce que derrière ça, 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 ça transporte et ça amène d'autres valeurs qu'elles vont partager et donc je crois vraiment que la formation est nécessaire mais c'est l'information qui complète ça qui permet de, de convaincre les personnes et d'expliquer le, le bien fondé de, de tout ça.
1: Merci François. Alors, du coup, dans une association, dans des associations plus petites, sans salariés, comment ça se passe, Zatalise L'accompagnement, la formation
5: bah, Finalement, il y, a, il y a aussi de la, de la formation et de l'accompagnement. Ça ne prend pas forcément euh, la formule classique de se retrouver tous euh, en présentiel euh, pendant une journée pour... Euh, pour euh, comprendre comment fonctionnent certains outils. C'est beaucoup plus dans la discussion, finalement, on, on, on discute avec les gens et puis on voit euh, bah, pourquoi est-ce que tu n'utilises pas tel outil, euh, est-ce que c'est parce qu'il est mal foutu, ça, ça arrive, et ça, on peut intervenir du coup, ou est-ce que c'est parce que a, les personnes n'ont pas compris comment l'utiliser, donc là, bah, on prend du temps pour expliquer et puis on renvoie beaucoup sur les tutoriels. On fait, nous, de notre côté, énormément de tutoriels sur comment utiliser les différents outils, donc ça, ça permet... Euh, Justement aux gens de, de prendre ça un peu en main, euh, sachant quand même que bah, du coup euh, ça demande qu'il y ait quand même une certaine autonomie des gens d'aller voir des tutoriels, mm -hmm. euh, de, de lire parfois des, des pavés de texte quand même pour essayer de comprendre les trucs. Après, on a fait aussi des visios justement sur certains outils pour, pour essayer de, de les prendre en main. Je pense entre autres à notre logiciel de. De gestion des mails en collaboratif, on avait fait une, une vidéo sur une heure à peu près pour répondre aux différentes questions qu des gens qui l'utilisaient sur euh, comment est-ce qu'on répond, euh, comment est-ce qu'on va utiliser tel et tel truc. Donc voilà, ça se fait un petit peu suivant les besoins, suivant les demandes. L'objectif étant effectivement que euh, les, les adhérents puissent utiliser des outils de la façon la plus fluide possible et si un outil n'est pas pratique, c'est soit qu'il faut qu'on le, qu le modifie nous, <rire> soit qu'il faut qu'on trouve un autre outil.
1: Oui, c'est vrai qu'on ne passe pas toujours à, à, à questionner l'outil mais ça peut être aussi une réponse aux, aux difficultés rencontrées. Et, euh, effectivement. Euh, Mathieu pour euh, le conservatoire des espaces naturels d'Occitanie, comment vous comment oui, vous, donc, vous euh, considérez vous la formation un peu de la
6: même manière donc euh, sur euh, les outils qu'on va mettre en place donc tout à l'heure, je parlais de formulaire de, de collègues de données sur le terrain donc on va mettre en place et on va créer des, des tutos ou des ou des vidéos qui, qui montrent comment utiliser le formulaire et qui qui appuie un petit peu, qui illustre la logique du formulaire qu'on pourrait décrire dans un document. Et après, pour les logiciels, de manière plus classique, on va avoir deux niveaux de formation, disons. Euh, un niveau qu'on va qu'on va assurer en interne, donc euh, euh, mes collègues ou moi-même, on va... On va Comment dire euh, regrouper euh, les collègues qui ont certaines questions en commun et puis on va euh, euh, un peu sous forme de travaux pratiques répondre à ces questions sur l'outil. Euh, par contre parfois ça va passer donc là c'est ce qu'on ce qu va faire à la rentrée ça va passer par euh, deux semaines de formation avec un avec un prestataire extérieur sur un outil particulier donc euh, avec euh, on va essayer de regrouper les collègues selon différents niveaux de selon différents niveaux de compétences et puis euh, trouver des formations adaptées pour répondre à ce besoin là et puis euh, à faire en sorte que l'équipe soit correctement fermée à l'équipe et qu'il puisse aussi y avoir de l'entraide entre les collègues. Donc ça, ça va, ça va être à un second niveau, donc en passant par les plans de formation de la structure en fait.
1: D'accord, j'ai entendu une formation de deux semaines, c'est bien ça
6: Non, non, et de... Ah. À, de non, non, pas du tout, c'est des ah. formations d'une de semaine plus classiques, hein, mais euh, 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 on, on va euh, en fonction de, on, on va créer des groupes de niveau, en fait, et puis chacun des groupes de niveau va euh, aller avec un formateur, euh, suivre une formation spécifique et qui répondra à son niveau précis.
1: D'accord, et une question peut-être qui, qui, qui interroge tout le monde, la question du turnover dans l'association, est-ce que ça, ça, ça pèse sur, sur justement la formation, l'accompagnement, ou finalement euh, c'est un impensé, c'est conscientisé
6: ben non, ce n'est pas un impensé, mais même sans parler de turnover, là, simplement, l'arrivée de enfin, le, voilà, passer de 60 à 100 collègues en deux ans, ça veut dire ben, des, des personnes qui, à qui il faut mettre le pied à l'étrier, à qui il faut expliquer l'historique un petit peu du système d'information, à qui il faut parfois expliquer les outils. Donc, ben, dans les gens qui vont partir en formation sur, je pense, à l'outil cartographie QGIS, il y a beaucoup de nouveaux qui sont là. Euh, qui n'ont pas forcément euh, appris le logiciel à la fac même si, ou à l'école, même si on a la chance quand même d'avoir maintenant des, des formations euh, qui utilisent des logiciels libres pour euh, des applications métiers euh, de cartographie notamment. Euh, mais en, sans parler du turnover, donc simplement intégrer les nouveaux collègues, bah, ça nécessite en effet de, bah, de, de, de mettre en place euh, des ressources internes qui vont être consultables, mais ça nécessite de l'animation parce que, dire à quelqu'un, euh, tout est euh, tout est expliqué sur le forum, euh, on se rend compte que ça que ça suffit pas et, et que bah, peut-être il faut qu'on qu s'organise aussi en conséquence pour, pourquoi pas, avoir euh, quelqu'un dont une partie de la tâche serait euh, un petit peu de, de, de faire cette formation interne et puis d'être de, de un petit peu proactif sur, euh, sur ces aspects-là avec l'accueil des nouveaux. Tu
2: François, c'est-à-dire ouais. changement
1: roulement littéralement euh, d'équipe personnes ne connaissent pas le terme. François a acquiescé hein, quand tu as dit euh, ça ne suffit pas de renvoyer les gens vers, vers le forum ou vers les tutoriels. Hein. <rire> donc, euh, ah, au départ on
6: y croit et on espère, mais on se rend compte que ce n'est pas le cas et que les collègues se disent qu'il y a trop d'infos et que bon, nous, comme on alimente beaucoup de forums, on sait que c'est là, mais c'est vrai que les collègues ils ont leur mission, ils ont leur travail quotidien et que ce et que, n'est et que pas évident pour eux d'absorber tout ça donc c'est vrai qu'il y a, il y a enfin, on a en pleine réflexion là-dessus, mais il y a un travail, travail d'animation de tout ça à mener. Ouais.
0: Et puis, souvent, la, la documentation,
1: elle est faite pour celui qui l'écrit, pas pour ceux qui la, qui la lisent pas. Non, mais c'est vrai que le fait d'écrire la documentation aide celui qui l'écrit beaucoup. C'est vrai que c'est parfois une tape importante pour les gens qui veulent aussi s'auto-former, mais, mais c'est vrai que c'est pas toujours lisible ou compréhensible. Et c'était pas forcément le point précis qui était cherché par la personne qui lit derrière, quoi. Voilà, il y a toutes ces questions-là, évidemment. Euh, bah merci beaucoup pour ces éclairages alors j'avais peut-être on approche de la de la fin de, de notre sujet long là euh, j'avais peut-être une dernière question plus particulièrement à, à Zatalise. Euh, alors le, le, la présence de, de femmes en tant que responsables de système d'information euh, au sein d'associations reste encore très minoritaire est-ce que tu aurais peut-être des, des clés à, à nous donner si euh, est-ce qu'il faut se battre d'abord et puis euh, et si on veut être responsable euh, du système d'information qu'est ce qu'il qu'est ce qu'il faut faire est- ce qu'il y a des précautions Est-ce qu'il y a des, 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 des clés à avoir en main
5: ah, C'est toujours une question un peu complexe, ça. Disons que vraiment, je pense que le fait d'être une femme euh, dans ce genre de poste-là, c'est pas plus compliqué que d'être handicapé, ou être neurotypique, ou être queer, ou être issu des milieux populaires, et tout ça, ça me caractérise aussi pour ce qui est visible, euh, et donc est-ce que c'est facile ben, oui et non, ça dépend beaucoup de là où on tombe. J'ai la chance dans, dans les associations en question, dans des milieux qui sont extrêmement bienveillants, qui sont aussi formés autour des questions de la discrimination. Donc, euh, finalement, bah, je suis vue comme une personne, avant tout. Euh, et euh, tous ces trucs-là, toutes ces étiquettes, elles ne sont pas forcément euh, pertinentes. Tant que je fais le taf, tant que je s'habitouiller et que bah, j'avance, c'est ce, ce qui suffit. Et c'est le cas de toutes les, tous les membres de l'assaut. Il y a d'autres groupes, évidemment, où ce n'est pas aussi simple. J'ai été dans des assauts ou dans des projets où le fait de ne pas être dans la norme était difficile. Et donc, bah, là, c'est soit... de comment dire de, euh, de m'approprier euh, les mêmes codes c'est-à-dire d'être aussi brutaliste que les autres en face et de poser mes couilles sur la table même si j'en ai pas <rire> euh, mais je trouve que c'est pas forcément très confortable et que finalement dans ce genre de structure on passe beaucoup de temps juste à se battre pour des, pour des enjeux de pouvoir finalement alors que euh, dans des milieux plus altères euh, ben, on, là où on se bat c'est pour faire le boulot et c'est quand même beaucoup plus satisfaisant à tout point de vue donc euh, voilà, en gros.
1: <rire> oui, donc si je résume, euh... en fait, il suffit de bien choisir l'association dans laquelle on veut s'impliquer en tant que responsable du système d'information. Mais c'est un. Oui, très... ouais. ouais, euh, Ça ne veut pas ça, dire
5: que c'est impossible de s'intégrer dans d'autres groupes, mais ça demande des efforts qui sont qui sont différents. Et pour moi, c'est pas c'est pas simplement d'être une femme. Hein. C'est vraiment euh, voilà, tout ce qui fait tout ce qui nous fait en tant qu'individu. Euh, dans, dans notre assaut, typiquement, on a des, des hommes qui ont beau être des hommes, euh, ils sont timides, ils ne sont pas à l'aise dans plein de situations. Euh, donc, euh, bah, ce n'est pas plus simple pour eux non plus dans, dans ce genre de cadre. Voilà.
1: Merci. En tout cas, je trouve que cet éclairage est extrêmement intéressant aussi euh, dans le cadre de l'émission. Euh, il nous reste, euh, allez, on va dire 4-5 minutes pour un dernier tour de table, pour dire... Tout ce que vous auriez oublié, tout à l'heure François pendant la pause musicale me disait ouais, « j'ai oublié de dire plein de trucs » donc c'est maintenant François. <rire> Mais euh, voilà, chacun votre tour, comme vous voulez, qui veut prendre la parole.
0: Oui, ben, je peux y aller. Euh, Ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'aujourd'hui, euh, lors du dernier congrès là de d'août, de, euh, les, les CMA ont écrit noir sur blanc que les CMA défendaient le logiciel libre, la protection des données. Donc c'est vraiment maintenant ancré et, et plus personne ne, ne peut s'y opposer. Ce qui fait que même les personnes les plus, réti, les, les plus réticentes, parce que tout n'est pas rose non plus, hein, je, je tresse des grands traits, mais tout n'est pas rose, euh, en tout cas, euh, c'est quelque chose qui fait partie de, de l'identité aussi des CMA, euh à tel point, et ça c'était le deuxième point, qu'on a une personne qui est chargée euh, euh, à temps plein de défendre ces valeurs-là, donc avec une mission éducation et 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 commun du numérique en la personne de Laurent Costi ici présent. Voilà. Donc c'est vraiment aujourd'hui quelque chose qui fait partie d'identité et qui est défendu euh, par euh, par
1: beaucoup de beaucoup de personnes. Voilà ce que je voulais euh, rajouter. Merci François. <rire> euh, Zathalise ou euh... ouais Zatalyse.
5: Euh, je crois que j'ai pas grand chose à ajouter. Merci en tout cas de m'avoir invité. C'était chouette. Et c'est pas toujours facile de prendre la parole en public. On parlait juste, juste avant, voilà, cette question de qu'est-ce que c'est qu'être femme, faire partie des minorités, etc. Bah, il y a quand même ce côté-là où on a l'habitude d'être en retrait beaucoup et euh, c'est très très difficile euh, de, de faire cette démarche d'être un peu sur le devant de la scène. Donc, euh, c'est pas simple mais euh, c'est aussi possible parce que justement il euh, bah, y, y a des milieux bienveillants qui nous aident à, à montrer un peu notre voie aussi et à nous dire qu'on est légitime à intervenir et ça c'est
1: merci ben, en tout cas vu d'ici tu t'es absolument bien débrouillé hein, si, si ça peut te rassurer en tout cas euh, c'était c'était remarquable les interventions et ça complétait très bien euh, les autres les autres interventions euh, Mathieu
6: euh, oui, bah, donc moi, éventuellement, j'aimerais bien en profiter. Là, je vais remercier mes, mes quatre collègues hein, avec qui je, je fais tout ça. Donc, euh, Laurent et Hugo à Toulouse et puis Eric et Nathalie à Montpellier. Donc, ça, c'est pour euh, la partie euh, travail en équipe. Et après, peut-être évoquer le, le challenge un peu pour nous. Moi, je considère qu'on est euh, utilisateur euh, de logiciels libres, mais principalement consommateur en fait, de logiciels libres. Et qu'une des difficultés que je ressens, moi, c'est de, bah, de participer à cette communauté, en tout cas, de, de, de faire en sorte de l'aider de... de de, de, de financer un petit peu et c'est pas simple. Donc euh, c'est un peu le, le challenge pour, pour moi. Là j'aimerais qu'on arrive à, notamment, je parlais d'un outil tout à l'heure au DK, j'aimerais qu'on arrive à financer un petit peu, mais c'est pas évident euh, dans le cadre des projets, des et de, quand on, on cherche des fonds, ce pas évident de justifier, de de, vitifier, de, de, bah, de pouvoir contribuer comme ça. C'est facile d'acheter une boîte avec un logiciel dedans, mais contribuer à des livres, c'est pas si simple. Donc voilà, c'est quelque chose que j'aimerais réussir euh, dans les mois qui viennent.
1: Oui, alors ça, c'est un point important qu'on n'a pas forcément évoqué, mais cette question de la mutualisation interassociative euh, se pose de plus en plus. C'est de plus en plus mûr, je pense. Donc là, il faut se tourner vers les têtes de réseau doivent se parler pour collecter les, les besoins identiques et faire développer après en commun euh, des besoins. quoi Donc ça, c'est des vraies questions. Après, il y a des outils qui se développent, contribuent, Framasoft a contribué. enfin a, a contribu, il, voilà, il, il y a plein d'outils, mais il y a encore des, des choses à asseoir sur cette mutualisation entre associations, tête de réseau d'associations, de mon point de vue. Il y a encore du travail. Et
6: puis, euh, il y a pour le, un... le faire... Hein.
1: Je vais
2: profiter de ce silence pour, pour reprendre la parole parce que malheureusement le, le temps de ce sujet arrive à sa fin mais un grand merci à Laurent, à Mathieu à, à François et à Zatalise d'un point de vue extérieur, j'ai trouvé ça très intéressant à écouter et euh, voilà, à bientôt pour d'autres sujets euh, similaires euh, donc un grand merci pour ce, pour ce temps d'échange et je vous propose maintenant de faire une pause musicale Après la pause musicale, nous entendrons la chronique Les Transcriptions qui redonnent le goût de la lecture. Et pour cette dernière pause, on va changer un peu de. On va rester dans la musique libre, mais on va changer de style, sans trop se prendre la tête non plus. Nous allons écouter La Carmagnole, Saïra, par Léon Listner et Anne Friends. On se retrouve dans environ deux minutes. Belle journée à l'écoute de Cause Commune, la voix des possibles. Cause Commune,
1: 93.1.
7: De faire égorger tout Paris. De faire égorger tout Paris. Mais ça, quoi, Grâce à nos Dans son cou a manqué à sa maniglie. Dansons la Carmagnole, vive le son, vive le son. Dans son la Carmagnole, vive le son, du canon. Monsieur Victor avait promis. Monsieur Victor avait promis. D'être fidèle à sa patrie. D'être fidèle à sa patrie. Mais il y a ne faisons plus qu'un tir. Dans le sol carmagnole, vive le sang, vive le sang. Dans le sol carmagnole, vive le sang du canon. Amis restants toujours, Julie, amis restant. Ne craignons pas nos ennemis, ne craignons pas nos ennemis. S'ils si viennent nous attaquer, nous les ferons sauter. Dans son la carmagnole, vive le son, vive le son. Dans son la carmagnole, vive le son du canon. Ah, is the cries of the lantern. Ah, the cries of the pandoa. Si pas on 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 the of the
2: nous venons d'écouter La Carmagnole à par Leon Listener and Friends disponible sous licence Creative Commons partage dans les mêmes conditions CC by SA
3: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur coscommune.fm et sur .org. libre à Libre vous, Libre à vous, Libre à vous. L'émission de l'April sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
2: Je suis Étienne Gonu pour l'April, nous diffusons en direct et j'ai le plaisir d'avoir avec moi des personnes joviales et un peu dissipées, certes, mais ce n'est pas grave, nous allons passer à notre dernier sujet. Nous allons poursuivre avec la chronique « Les transcriptions qui redonnent le goût de la lecture » proposée par Marie-Odile Morandi et lue par Laurélise Deniel. Un épisode préenregistré intitulé « De la couleur de nos cerveaux ». On se retrouve dans environ 10 minutes sur Cause Commune.
3: Bonjour à toutes et bonjour à tous. Un thème récurrent et dont l'importance s'est accrue ces derniers mois concerne la place des jeunes filles et des femmes dans les études scientifiques, en particulier en informatique ainsi que dans les métiers correspondants. De nombreuses conférences et tables rondes sur ce sujet ont été transcrites par notre groupe transcription. La liste est à votre disposition sur la page des références de l'émission d'aujourd'hui, sur le site libreavou.org. Pour cette chronique, les transcriptions qui redonnent le goût de la lecture de septembre 2022, il nous a semblé important de mettre le focus sur ce problème afin de partager les réflexions et remarques des intervenants et intervenantes en particulier celle d'Isabelle Collet et les solutions que l'on peut mettre en œuvre. Isabelle Collet est une informaticienne de formation, enseignante-chercheuse, professeure en sciences de l'éducation à l'Université de Genève. Elle s'adresse aux questions de genre et aux discriminations des femmes dans l'informatique et dans les sciences. Le constat est amer. Actuellement, en Occident, Europe et États-Unis, et parce qu'on inclut tous les métiers de support, administration, documentation et communication, on compte 25 à 30% de femmes dans le numérique. Si on se restreint à la dimension vraiment technique, on est plutôt aux alentours de 15%. Et plus la partie considérée est en pointe, moins il y a de femmes. Par exemple, 12% dans l'intelligence artificielle. Bref, pas beaucoup de femmes dans le numérique, même dans la filière du libre, alors que la communauté se dit ouverte, avec des valeurs et une volonté politique. Et pourtant... Au XIXe siècle, le premier programme informatique sur un ordinateur mécanique a été réalisé par une femme, Ada Lovelace. Le premier compilateur, ce qui permet de traduire le code écrit en langage de programmation en langage compréhensible par la machine, a été conçu par Grace Hopper. Et sous la direction de Margaret Hamilton, ce sont des femmes qui ont écrit le programme Apollo en 1969. Que se passe-t-il durant les années 70-80 La programmation acquiert ses lettres de noblesse. On commence à se dire que programmer demande de la logique, que cela est proche des mathématiques avec à la clé des métiers conduisant à des responsabilités. L'informatique change de statut. Elle offre des emplois prestigieux, de bons salaires, de belles carrières. Des filières s'ouvrent dans les universités de sciences dites dures, là où les hommes sont déjà, et les sciences dites molles étant destinées aux femmes. C'est la division socio-sexuée des savoirs. La valeur sociale de ces métiers augmente, ils se masculinisent. Simultanément, les micro-ordinateurs arrivent dans les foyers. Les garçons en sont équipés en premier, comme chaque fois qu'un nouvel objet technologique fait son apparition. Pour l'ensemble de la société, se crée l'image de celui qu'on appelle aujourd'hui le geek, le stéréotype de l'informaticien. Le micro-ordinateur arrive aussi en entreprise. Dans l'imaginaire des adultes qui entourent ces adolescents, parents et enseignants, se crée une représentation de fausse continuité entre le micro-ordinateur installé dans les familles, souvent pour jouer et le micro-ordinateur installé dans l'entreprise pour travailler. La voie de ces jeunes hommes est tracée. Ils font des études d'informatique, obtiennent des diplômes et sont embauchés. La proportion de femmes dans ces études et ces emplois chute considérablement. Une espèce de spirale négative se crée, c'est-à-dire que moins on y trouve de femmes, plus on imagine qu'il est normal qu'elles ne soient pas là. Et pourtant, on parle bien de la même programmation. Les filles ont des doutes. Un sentiment d'illégitimité s'installe, avec perte de confiance en soi et en son efficacité. Leur comportement pourrait s'apparenter à de l'autocensure, alors que c'est une censure sociale qu'elles subissent. C'est le poids des normes et des stéréotypes qu'elles supportent depuis l'enfance, continuellement. Ce n'est pas une fatalité biologique. Il n'y a pas de science pour les filles et des sciences pour les garçons. Hommes et femmes ont évidemment des capacités cognitives identiques, mais dès l'enfance, on socialise garçons et filles à des destins différents. Pour Isabelle Collet, ces stéréotypes permettent de prolonger un ordre social. Il est temps de mettre en discussion cette construction bien ancrée, et cela veut dire lever la censure sociale, changer le système, et ce n'est pas simple. Il est banal de dire que le numérique prend une place de plus en plus importante dans la vie d'aujourd'hui, dans celle de demain. Mais peut-on tranquillement s'accommoder du fait que ce numérique est imaginé, conçu, paramétré, maintenu par une population à peu près homogène, Composé à 85% d'hommes blancs Peut-on se satisfaire d'une situation dans laquelle il n'y a que 15% de femmes qui participent à inventer le monde de demain Se diriger vers une société numérique inclusive demande plus de mixité dans les systèmes qui la préparent. Des solutions sont proposées, certaines ayant déjà été mises en œuvre avec succès, c'est-à-dire une augmentation du nombre de jeunes femmes inscrites dans ces filières. Mettre les élèves très tôt, au contact de l'informatique, dans des salles neutres, sans posters qui représentent souvent des modèles masculins. Changer le discours qui est tenu aux filles dans les écoles, et promouvoir une image plus inclusive de l'informatique. Elles sont à leur place dans ce type d'études, au même titre que les garçons. Proposer des exercices et projets, autres que des problèmes de mathématiques, pour casser le biais informatique égale mathématique. Et insister sur le fait que si on n'aime pas les jeux, en particulier les jeux vidéo, on peut tout à fait réussir des études d'informatique et devenir informaticienne. Lors de la rédaction des bulletins, enseignants et enseignantes doivent bannir les formules « élèves, studieuses, et laborieuses pour les filles et « garçons brillants mais ne travaillent pas assez » pour les garçons. Ne pas hésiter à mettre des quotas à l'entrée de ce genre d'études dans le supérieur. Les filles rencontrent tellement d'obstacles sur le parcours précédant leur choix d'orientation, du fait du poids des normes et des stéréotypes, qu'il s'agit d'un juste retour, d'un rattrapage. On obtient alors, avec plus de filles qui ont été sélectionnées en amont, une meilleure promotion. Composer des groupes de travail vraiment mixtes, 50-50, ou uniquement féminins, afin de ne pas abandonner une fille seule au sein d'un groupe de garçons. Organiser des groupes d'échange composés uniquement de femmes. Organiser du mentorat pour accompagner spécifiquement les femmes. Inviter des femmes rôle modèle, en les choisissant proches du public auquel elles devront s'adresser. Établir des codes de conduite, de façon à rendre les ambiances de travail inclusives, faisant de la mixité une force. Et la liste n'est pas exhaustive. Les idées ne manquent pas, mais sans réelle politique au sein des établissements scolaires, sans politique institutionnelle volontaire, les progrès resteront insuffisants. Le constat amène à une certaine mobilisation de la part des pouvoirs publics, et non des moindres. En France, la nomination de Alexis Kaufmann en septembre 2021 à la direction du numérique pour l'éducation au sein du ministère de l'Éducation nationale, avec une double casquette. Chef de projet logiciel et ressources éducatives libres, mais surtout mixité dans les filières du numérique. Les choix d'orientation qui se font au lycée se répercutent évidemment dans l'enseignement supérieur et ensuite sur le marché du travail, mais il est difficile pour les lycéennes de faire des choix libres et autonomes. Le ministère de l'Éducation a créé un label « Égalité filles-garçons ». Différents critères sont listés. L'établissement, dans sa politique globale, est-il inclusif avec pratique de l'égalité A-t-il réussi à faire remonter certains pourcentages dans les filières trop déséquilibrées Lutte-t-il contre les stéréotypes de genre avec accès pour toutes et tous à une orientation moins genrée La famille a aussi son rôle à jouer, en particulier dans l'éducation de ses filles. Isabelle Collet nous dévoile son enfance avec sa sœur et son père. Père à qui le fait d'avoir des filles n'a jamais posé le moindre souci qui leur a donné le goût des sciences et a appris à programmer à Isabelle. D'ailleurs, Marion Monet, chercheuse postdoctorante à l'Institut National d'Études Démographiques, la transcription de l'une de ses conférences est à votre disposition, nous explique que dans les familles où il n'y a que des filles, les pères passent du temps à partager les contenus scientifiques avec elles, alors que dans les familles où il y a des enfants des deux genres, ce temps est plutôt réservé aux garçons. Le monde du libre n'est pas exempt de situations délétères, tous n'ont pas pris acte, là non plus, des discriminations faites aux femmes et des inégalités. Peut-être en avions-nous trop attendu. L'April s'intéresse énormément à ce sujet de la mixité dans les filières du numérique. Diverses émissions libres à vous récentes ont été consacrées à ce sujet. La société se numérise. Tous les secteurs d'activité se numérisent et doivent le faire pour l'ensemble de nos communautés car la vie est mixte. Garçons et filles, tous et toutes, nous devons comprendre que la transition numérique en cours ne peut mener à une société inclusive, fonctionnelle et émancipatrice si elle est préparée uniquement par une partie de la population. Ce n'est pas tant que les filles ont besoin d'aller en informatique, c'est que l'informatique a besoin d'elles si elle veut être performante. Nous vous encourageons à lire ou relire ces transcriptions en gardant à l'esprit que la biologie ne joue aucun rôle, n'a rien à voir dans cette affaire, qu'il n'y a pas de cerveau rose et de cerveau bleu. Expression chère à Isabelle Collet.
2: Nous venons d'écouter la chronique « Les transcriptions qui redonnent le goût de la lecture » proposée par Marie-Odile Morandi et lue par Laurelise Deniel. Un épisode préenregistré intitulé « De la couleur de nos cerveaux » et euh, moi je vais en profiter pour voilà, trouver que c'est encore une très belle chronique et dire bravo et merci à Marie-Odile pour cette pour son excellent esprit de synthèse des de différentes interventions qu'elle a, qu a pu transcrire et puis euh, bravo et merci également à laure Daniel qui lui donne euh, énormément de profondeur avec, euh, avec sa voix euh, bah nous approchons de la fin de l'émission et nous allons terminer par quelques annonces aussi, venez parler de libertés informatiques dans le micro avec à vous est avant tout un projet collectif et une des manières de contribuer et de nous proposer des sujets, voire d'y participer. N'hésitez pas à nous faire des propositions et nous serons ravis d'en discuter avec vous. Et si ça vous tente, pourquoi pas même animer un sujet long Bien sûr, nous vous accompagnerions dans ce projet et nous nous occuperions de toute la partie technique. Plus d'infos sur le site de l'April, n'hésitez vraiment pas à nous contacter. Et sinon, que faites-vous vendredi 23 septembre à l'heure de l'apéro Et si vous veniez à notre rencontre Vendredi 23, donc, à partir de 19h, l'April propose un apéro dans ses locaux dans le 14e arrondissement de Paris. À cette occasion, il y aura une présentation de notre Chapril, des services en ligne libres décentralisés et respectueux des données personnelles des utilisateurs et des utilisatrices. Si vous êtes du côté de Marseille, euh, entre le jeudi 22 et le dimanche 25 septembre, je vous invite à découvrir le tout premier festival Technopolis. Quatre jours de films, de débats et rencontres entre collectifs qui luttent contre les technologies de surveillance en France, Belgique et en passant par Belgrade. Le festival est ouvert largement au public, entrée libre et gratuite. Enfin, si vous êtes du côté de Lens, les 28 et 29 septembre se tiendront les journées numériques en commun au Stade Bollard. Billet est gratuit. il reste encore un peu plus de 150 places, il en restait du moins ce matin, je pense qu'il en reste encore quelques-unes en cet après-midi. Et je vous invite comme d'habitude à consulter le site l'agenda du libre, euh, l'agenda du libre, pardon, libre.org pour trouver des, des événements en lien avec le logiciel libre ou la culture libre près de chez vous, ainsi que les associations euh, du logiciel libre euh, près de chez vous. Alors, notre émission se termine. Euh, je remercie les personnes qui ont participé euh, à l'émission. Gilles, Laurent Costi, François Audiract, Mathieu Bossart, Zathalise, euh, Marie-Odile Morandi, ainsi que Laure-Élise Denielle. Aux manettes de la Régie, aujourd'hui, Frédéric Couchet. Merci également aux personnes qui s'occupent de la post-production des podcasts. Samuel Aubert, Elodie Daniel Giraudin, Languin, euh, tous bénévoles à l'April, ainsi que Olivier Gréco, le directeur d'antenne de la Radio. Merci à Quentin Gibaud, bénévole à l'April qui découpera le podcast complet, en podcast individuel par sujet. Vous trouverez sur notre site libre toutes les références utiles ainsi que sur le site de la radio cause N'hésitez pas à nous faire des retours pour indiquer ce qui vous a plu mais aussi des points d'amélioration. Vous pouvez également nous poser toutes questions et nous vous y répondrons directement ou lors d'une prochaine émission. Toutes vos remarques, questions ou propositions d'émission sont les bienvenues à l'adresse contact at Si vous préférez nous parler, vous pouvez aussi nous laisser un message sur le répondeur de la radio pour réagir à l'un des sujets de l'émission, pour partager un témoignage, vos idées, vos suggestions, vos encouragements ou pour nous poser une question. Le numéro du répondeur est le 09 72 51 55 46. Je répète, 09 72 51 55 46. Nous vous remercions d'avoir écouté l'émission. Si vous avez aimé cette émission, n'hésitez émission, pas à en parler le plus possible autour de vous et à faire connaître également la radio Cause Commune, La Voix des Possibles. La prochaine émission aura lieu en direct, mardi 27 septembre 2022, à 15h30 toujours. Nous vous proposerons un retour d'expérience de deux membres du collectif Chaton qui proposent des services libres et éthiques sur les sujets d'éducation. Les demandes proposent sur les sujets d'éducation. Les chatons ont une portée beaucoup plus large que ce seul sujet. Euh, nous vous souhaitons de passer une belle fin de journée. On se retrouve en direct le 27 septembre. Et d'ici là, portez-vous bien Merci.